0: 사사의 강의 35번째 시간으로 우상 숭배의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이곳에 자녀가 있으신 분들은 자녀들한테 이것을 해라 하지 말라라고 하는 여러 이야기들을 하실 것입니다. 그런데 왜 부모가 자녀들한테 이런저런 이야기들을 하는 것일까요? 인생을 미리 살아보고 나니까 자녀의 인생을 보고 개입하지 않으면 나중에 나쁜 일들이 벌어질 것을 염려하기 때문이죠. 결국 이 말을 잘 듣지 않는 자녀는 나중에 대가를 치르게 되어 있습니다. 결국 뭐 부모가 나쁜 이야기를 해주나요? 자녀가 잘 되기를 바래서 이것저것 이야기를 하는데 어떤 아이들은 잘 받아들이질 않고 거부하죠. 하나님도 하나님의 백성들에게 이것을 해라 하지 말라라고 성경을 통해 말씀하셨습니다 물론 성경이 이렇게 하나님의 말씀에 대해 우리는 그것을 율법이라고 알고 있죠 구약에 있는 율법은 당시 이스라엘 백성들이 지킬 수 있는 형태로 주어진 것이어서 지금 우리가 지킬 필요는 없습니다 그런데 이 율법의 본질적인 내용이 무엇인가요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라라고 하는 것이죠 우리가 예수를 믿는 사람이고 또한 예수님으로 말미암아 우리에게 새 생명이 주어져 있다면 바로 이 하나님의 율법의 본질인 하나님의 사랑과 이웃사랑의 삶이 우리로부터 나타나야 합니다. 근데 문제가 있습니다. 이 하나님에 대한 사랑과 이웃사랑을 가장 방해하는 그 방해물이 바로 우상숭배입니다. 그렇기 때문에 성경 전체에서 이 우상숭배에 대해서 아주 자주 경계하고 있는 것이죠. 하나님이 이 우상숭배를 하지 말라라고 이렇게 성경에서 여러 가지 이야기로 말씀하고 계신 이유가 무엇인가요? 그 결과가 너무 나쁘고 참혹하기 때문이죠. 그렇다면 우상 숭배는 어떤 결과를 가져오나요? 첫 번째로 우상 숭배의 확산을 가져옵니다. 11절 말씀과 13절을 보겠습니다. 단지파의 가족 중 600명이 무기를 지니고 소라와 에스다울에서 출발하여 에브라임 산지 미가의 집에 이르니라. 지금 이 단지파는 하나님이 주신 기업을 떠나 편안하고 쉽게 얻을 수 있는 땅을 찾기 시작했습니다 그래서 다섯 명의 정탐꾼을 미리 파송을 했죠 이들이 가보니까 쉽게 싸워서 얻을 수 있는 땅이 있는 거예요 하나님이 주신 이 기업은 거기에 아모리족속이라고 하는 강력한 사람들이 진을 치고 있어서 싸움을 하려고 하면 큰 희생이 따를 것 같고 쉽지 않을 것처럼 보였습니다 아 그래서 쉽게 얻을 수 있는 땅을 찾은 거죠. 근데 이렇게 정상꾼들이 가는 길에 무엇을 보았나요? 바로 미가의 집에 들려 그 집에서 하루를 유숙했습니다. 이 미가가 부잣 집이니까 아, 이렇게 지나가는 이런 나그네들 아주 잘 대접했겠죠. 아 근데 지금 다시 돌아와서 이 정상꾼들이 야 우리가 가보니 까 그렇게 좋은 땅이 있어. 거기 있는 사람들은 이렇게 싸움도 하지 않고 우리가 얻을 수 있는 그런 땅이야 라고 그들이 이야기를 하며 이 단지파를 그쪽으로 부른 것이죠. 물론 단지파 전체가 옮겨간 것은 아닙니다. 오늘 본문의 이야기면 600명이 칼들린 사람이라고 했죠. 바로 이것은 전체 단지파의 약 1% 정도에 해당하는 숫자입니다. 출애국이 단지파 가운데 칼을 들고 싸울 수 있는 군사가 약 6만 2천 명 정도였거든요. 그러니까 이 600명은 약 1% 정도밖에 안 되는 숫자죠. 그런데 이들이 이렇게 미가의 집에 간 이유가 무엇인가요? 바로 14절 말씀입니다. 전에 라이스 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그 형제들에게 말하여 이르되 이 집에 애복과 드라빈과 색긴 신상과 부어만든 신상이 있는 줄을 너희가 아느냐? 그런 즉 이제 너희는 마땅히 행할 것을 생각하라 하고 미가는 자기 집에 완벽한 신당을 만들어놨습니다 이 개인이 이 정도의 이렇게 신당을 만들어놓는 건 쉽지 않은 일이죠 그런데 이 미관은 부자였기 때문에 자기 집에 이렇게 신당을 갖춰놓고 또이 제사장이 입는 특별한 옷인 에봇을 만들어놓고 또한 우상도 한두 종류를 갖다 놓은 게 아니에요 드라빔은 은으로 만든 아주 작은 우상을 얘기하죠 그뿐 아니라 또 우상을 새겨서도 만들어놓고요 또 금속으로 부어 만든 우상도 만들어놨습니다 종류대로 다 갖춰놓은 거예요 게다가 이렇게 떠돌던 레위인까지 고용을 해서 아예 모든 종교 시스템을 지금 완벽하게 갖춰놓은 상태입니다 아이 단지파의 정탐분들이 와서 보니까 한 개인이 완벽한 우상 숭배의 시스템을 갖춰놨어요 이들이 그래서 거기서 한 일이 무엇인가요? 17절입니다. 그 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그리로 들어가 새긴 신상과 애복과 드라빈과 부어만든 신상을 가져갈 때그 제사장은 무기를 지닌 600명과 함께 문입구에 섰더니 여러분 이단지판는 하나님의 백성들입니다. 그런데 이들이 왜 가서 이런 우상을 다 탈취해서 가는 것인가요? 바로 그들이 보니까 이 미가가 부자였거든요. 여러분 이 미가가 우상 숭배를 열심히 해서 부자가 된 것인가요? 아닙니다 아니 원래 부자여서 종교심이 탁월하니까 거기다가 더 자기 부를 잘 지키고 더 부자가 되고자 하기 위해 이렇게 종교심이 탁월한 사람이 자기 부를 이용해 자기 집에 이렇게 엄청난 우상을 만들어 놓은 거죠 근데 이 단지파의 사람들은 지금 어떤 상황인가요? 되게 불안한 상황입니다 여러분 불안감이 많았기 때문에 하나님이 주신 땅을 믿음으로 얻지 못하고 쉽게 얻을 땅으로 지금 떠나고 있는 거예요 이 불안이 많은 사람들이 보니까 이 부자인 미가 집에 우상들이 많아요 이들이 어떤 결론을 낸 거예요? 야 이렇게 우상 승배를 열심히 했더니 이 미가가 이렇게 부자가 돼서 행복하게 살고 있구나 우리도 이 우상을 다 데려다가 우리가 열심히 섬기면 우리도 우리 미래에 이렇게 성공이 주어지지 않을까? 여러분, 이게 사람들이 우상숭배에 빠지게 되는 아주 중요한 이유입니다. 여러분, 사람들은 뭐의 유혹을 받나요? 자기 욕망을 실현시켜줄 어떤 대상에 자꾸 유혹을 받죠. 그런데 세상에는 그것을 모델로 보여주는 그런 사람들이 많이 있습니다. 여러분, TV나 매스컴에 자주 등장하는 사람들이 우리 주변에서 쉽게 볼수 있는 사람들인가요? 여러분, 연예인 한번 보면 되게 놀라잖아요. 와, 연예인 봤다. 저도 여태까지본 연예인 한 열성 꼬락게 꼽습니다 예전에 최진실 진짜 앞에서 봤거든요 어 그때 막 친구들한테 가서 자랑하고 야나 최진실 봤어 최진실 봤어 여러분 맨날 보는 게 아니니까 가서 자랑하죠 여러분 뭐 여기 지나가다 자동차 봤다고 가서 자랑해 와나 자동차 봤어 여러분 너무 흔한 걸 우리가 자랑할 수 없어요 여러분 운동선수요 뭐 엄청나게 유명한 운동선수를 하도 우리는 TV에서 많이 보니까 우리는 너무 잘 알잖아요 그러니까 되게 흔한 것 같지만 여러분 직접 보기 쉽지 않죠. 여러분 손흥민 직접 만나서 악수라도 한번 해보신 분 계신가요? 이게 아무도 없을 거예요. TV에서 우리가 너무 봐서 익숙해요. 여러분 연예인 만나면 그런 느낌입니다. 나는 너무 잘 알고 있는데 저 사람은 난 몰라. 왜냐하면 우리는 맨날 봤거든요. 손흥민 너무 잘 알아요. 여러분 성경에 있는 이름들 막 잊어버리시면서 손흥민은 안 잊어버리시죠? 어, 그냥 친구 같아 손흥민. 근데 여러분 문제가 무엇인가요? 아 그렇게 잘나고 멋지고 아, 세상에서 엄청난 힘과 영향력으로 멋진 사람을 사랑하는 사람들은 아주 소수밖에 안되지만 그들이 엄청나게 영향력을 미치며 그게 마치 표준이며 아주 좋은 것이양 많은 사람들을 유혹하고 있는 거죠 여러분 그런 능력을 가진 사람들이 세상에 아주 소수가 있습니다 여러분 마치 미가처럼요 이런 미가가 우상 숭배를 잘해서 부자가 된게 아니에요 그 어머니로부터 부가 지금 물려 내려오고 있는 것입니다 근데 주변 사람들이 보면 어때요? 그가 너무 부러워 보이는 거예요 나도 저렇게 성공하고 싶다 나도 저렇게 편안한 인생을 살고 싶다 근데그들의 인생 가운데 뭔가 특별한 게 있는 겁니다 이 미가의 경우에는 뭐가 있었어요? 많은 우상들을 자기 집에 갖춰 놓고 그리고 거기서 우상 숭배를 하고 있는 모습들을 본 것이죠 여러분 그래서 그 우상을 훔쳐가고 있는데 바로 이 제사장이 거기서 막아섭니다 18절입니다 그 제사장이 그들에게 묻되 너희가 무엇을 하느냐 당연하죠 자기가 그 집에서 그 우상들을 책임지고 있는 사람이니까 다 사람이 쭉쭉쭉 들어오더니 우상들을 다 챙겨갖고 나가요 그럼 뭐하고 있는 거야 그들이 19절에서 뭐라고 이야기를 하냐요 그들이 그에게 이르되 잠잠하라 내 손을 입에 대라 조용해 그리고 뭐라고 얘기하나요 우리와 함께 가서 우리의 아버지와 제사장이 되라 내가 한 사람의 집의 제사장이 되는 것과 이스라엘의 한집파한 한 족속의 제사장이 되는 것 중에서 어느 것이 낫겠느냐 하는지 여러분 엄청나게 매력적인 제안이죠 여러분 이 제사장은 지금 소명을 따라 제사장을 하고 있는 게 아닙니다 아니, 지금 돈이 없어서 이것저것 떠돌던 사람이에요 그래서 자기 동네도 아닌 베들레헴에 가서 일거리를 찾다가 먹고 살지 못하니까 지금 떠돌면서 이 산지까지 왔는데 아이 미가가 이렇게 자기 집에 신랑까지 갖춰놓고 우상을 다 갖춰놨는데 근데 빠진 게 하나 뭐예요? 제사장이죠. 그러니까 자기 돈을 가지고 제사장으로 지금 고용한 거잖아요. 여러분 그런데 엄청나게 많은 돈을 주지 않았습니다. 1년에 겨우 은 13개를 주겠다고 그랬어요. 여러분 이거는 지금 일반적으로 받아야 될 임금의 10분의 1밖에 안 됩니다. 아주 적은 돈이지만 내가 주겠다고 그랬어요. 대신 숙식 제공. 그러니까 지금 배도 쫄쫄 굶고 제대로 지금 일이 없어서 힘들더니 제사장이 돕소! 아, 하겠습니다! 그러고 매우 만족했다라고 이야기를 하죠. 이 제사장은 뭐에 따라 자기 인생을 살아가고 있는 자인가요? 자기 배불리기 위해 인생을 살아가고 있는 자니까 지금 이들이 어떤 제안을 한 거예요? 야, 거기서 그렇게 박봉으로 시달리지 말고 우리가 더 많이 줄게 아니, 우리 한집파의 제사장이 돼 여러분, 소명이 아닌 자기 생존을 위해 살아가는 이 제사장이니까 어떤 선택을 할까요? 20절입니다 그 제사장이 마음에 기뻐하여 애복과 드라빈과 세긴 우상을 받아가지고 그 백성 가운데로 들어가니라 여러분, 이 우상을 나르고 움직이고 관리하는 게 제사장의 책임이니까 자기가 그걸 덥석 받아들더니 너무너무 기쁘게 그들의 제사장이 되기로 합니다 여러분 이 미가 한 가정에서 시작된 이 우상 숭배가 지금 이 단지파 전체에게 영향을 미치게 된 거죠 여러분 이 단지파도 원래 하나님을 섬기던 자들이었습니다 마음이 불안하고 두려워서 떠나곤 있지만 근데 이들 마음가운데 하나님 백성이긴 했어요. 그러니까 이들도 뭘 찾아요? 제사장도 찾죠. 그리고 신을 찾죠. 그런데 문제가 뭐죠? 지금 하나님이 뜻을 버리고 어떤 신을 찾고 있는 거예요? 하나님이 뜻이 아니어도 자기들에게 좋은 이야기를 해줄 그런 하나님. 그건 바로 우상이죠. 결국 이 단지파가 어떻게 되나요? 30절 말씀입니다. 단자손이 자기들을 위하여 그새긴 신상을 세웠고 모세의 손자여 게르소무의 아들인 요나단과 그의 자손은 단지파의 제사장이 되어 그땅 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라. 이 제사장이 대대로 자손들이 계속해서 그 지파의 제사장이 됩니다. 언제까지요? 나중에 이들이 전부 사로잡혀갈 때까지. 성경에서 이 사로잡혔다고 라 하는 것은 이방 민족에 의해서 다 끌려가 포로가 되며 비참한 결국을 맞이한 바로 이 유수를 이야기하는 것입니다. 아마 이들은 아수르에 의해 이렇게 포로되고 다 사로잡혀간 것으로 보여요 왜죠? 이 라이스라고 하는 이 편안한 지역이 이스라엘 제일 북쪽에 있거든요 근데 그 북쪽 위에 뭐가 있었냐면 역사상 가장 강력한 나라인 아수르와 바벨론이 바로 그 위에서 늘 이스라엘을 침공하던 바로 그 지역이에요 아니 그때는 그렇게 안전하고 편안한 것으로 보였는데 후일에 어떻게 된 거예요? 가장 고통스럽고 가장 파괴적인 장소가 되어버린 것이죠. 그때까지 이 사이비 제사장이 그들의 제사장이 되며 이들이 이렇게 다 멸망하기까지 된 것입니다. 여러분은 근데 이들이 이렇게 멸망당해 결국 아수르의 포로가 되고 거기서 이런 비참한 결국을 맞이한 것이 그냥 단순한 비참한 결국이 아니라 그게 바로 율법의 저주예요. 여러분 신명기 28장에는 하나님의 법을 잘 따르는 자들과 또이 하나님의 법을 어기는 자들이 청반대되는 운명에 대해 기록하고 있습니다 대부분의 사람들이 이 28장의 일부분을 아시죠 어떤 거요? 아니, 들어가도 복을 받고 나와도 복을 받고 네가 머리가 되고 꼬리가 되지 아니하면 근데 여러분 신명이 28장을 보시면 이 축복의 내용보다 저주의 내용이 4배나 많이 적혀져 있습니다 왜죠? 인간은 저주를 받고 하나님 앞에 심판받을 수밖에 없는 존재이기 때문이에요 여러분 이들이 이렇게 아수르의 포로가 돼 끌려간 것이 결국 율법이저주란걸 보여주기 위해 여기에 이들을 뭐라고 얘기했나요? 사로잡히는 날까지 이르렀다 여러분 신명기 28장 64절부터 66절을 보시면 이 하나님의 율법을 거부하며 우상숭배를한 자들이 어떤 결국을 맞게 되는지 이렇게 기록하고 있습니다 여호와께서 너를 땅이 끝에서 저 끝까지 만민 중에 흩으시리니 내가 그곳에서 너와 내 조상들이 알지 못하던 목속 우상을 섬길 것이라 그 여러 민족 중에서 내가 평안함을 얻지 못하며 내 발바닥이 쉴 곳도 얻지 못하고 내 생명이 위험에 처하고 쥐하러 두려워하며 내 생명을 확신할 수 없을 것이라 결국 이 우상 숭배에 빠진 자들은 이방에 끌려가 그 이방이 섬기는 우상을 영원히 섬기게 될 거라는 거예요 근데 그게 어떤 결국을 가져와요? 평안함도 빼앗기고 늘 생명의 두려움을 얻게 되는 결국을 얻게 된다는 것이죠. 여러분, 이 모든 시작이 어기들로부터 말미암 았어요 결국 이 미가의 한 가정에서 시작된 우상 숭배로 말미암아 한 공동체가 이 우상 숭배의 미혹을 받고 결국 그 공동체가 멸망하는 데까지 이르게 된 것이죠. 여러분, 이 우상은 우리 도처에 널려 있습니다. 우상이 무엇인가요? 인간의 욕망을 실현시켜 줄 것처럼 보이는 모든 대상 하나님 말고 인간이 의존하는 모든 이 욕망의 실현이 대상이 다 우상이죠 사람들이 그래서 가장 쉽게 우상으로 의존하는 게 돈이고 사람입니다 여러분, 근데 사람들이 왜 그렇게 돈을 의존하고 사람을 쉽게 의존하나요? 우리는 욕망을 가지고 있는데 욕망이 잘 실현되지 않거든요 왜냐하면 이 욕망이라는 게 끊임없는 이 불만족으로 계속 더 더덜을 요구하기 때문에 일시적인 만족을 경험한 뒤에도 그 욕망을 만족시킬 또 다른 대상을 찾아서 결국 그침이 없는 것이죠. 여러분 이 세상에는 이 우상숭배를 전폐하는 미가나 이 사이비 제사장 같은 그런 무리들이 많이 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 아니 화려한 인생을 사는 그런 연예인들 아니 멋진 능력으로 정말 평생 남들은 벌어도 정말 채울 수 없는 그 정도의 연봉을 하루에 그런 일급으로 받아 누리며 살아가는 그런 운동선수들. 권력을 휘두르며 세상에서 정말 엄청나게 능력 있는 것처럼 뽐내는 그런 권력자들. 다 세상에 이렇게 우상숭배를 확산하는 사람들이죠. 사람들은 그들을 보며 뭘 느끼나요? 아, 나도 저렇게 되고 싶다. 야, 저런 인생을 살면 나도 행복하겠다 사람들은 끊임없이 유혹을 받습니다 여러분 그들이 그런 인생을 사니까 우리는 거기에 자꾸 유혹을 받는 것이죠 특별히 사람들이 가장 많이 유혹받는 게 무엇인가요? 이 돈에 대한 유혹입니다 여러분 세상에서 이 돈을 우상으로 섬기는건 너무 자연스럽고 너무 일반적이에요 아이에서부터 요즘은 부자되고 싶은 열망으로 살아갑니다 아니, 중학생의 꿈이 건물주라고 하는, 정말 요즘은 그런 꿈들을 가진 아이들이 점점 늘어나고 있는 다이 세상이에요. 여러분, 근데 문제가 무엇이죠? 여러분, 이 우상숭회를 선전하는 이 사람들이 계속해서 자기 영향력을 확산하고자 요즘은 옛날보다 훨씬 더 쉽게, 훨씬 더 영향력, 이게 영향력을 미치고 있는 것입니다. 옛날에는 전문가라고 하는 소수의 사람만 이 매스컴이나 이런 TV에 나와서 강연을 하거나 영향을 미칠 수 있었어요 여러분 근데 요즘은요 개인이 방송을 할수 있잖아요 그래서 누구나 내가 이런 노하우를 갖고 있다 나를 따라오면 너도 나처럼 될수 있어 하는 사람들이 정말 넘쳐납니다 여러분 특별히 요즘은 이 재물 우상에 대해 이렇게 강의하고 사람들을 끌어모으는 수없이 많은 사람들이 있죠 여러분 이 유튜브 같은데 다양한 종류의 강의들이 있습니다. 물론 좋은 강의도 있고 나쁜 강의도 있지만, 근데 제가 강의를 들으면 계속 추천이 뜨잖아요. 그래서 어떤 강의가 가장 많은가 보면 역시 이 재물을 어떻게 불릴 수 있는지를 강의하는 게 인기도 가장 많고요. 강의 종류도 엄청나게 많아요. 여러분 와서 강의하는 사람들이 다 뭐라고 하냐면 자기는 이런 방법을 통해 부자가 됐다고 얘기하죠. 방법도 진짜 다양하더라고요. 어떤 사람은 뭐 경매를 해갖고 렇게 부자가 됐고 그래갖고 막 자기 집이 30채, 50채 막 이렇게 있다고. 어떤 사람은 주식을 통해 부자가 됐다고. 뭐 부동산을 통해 부자가 됐다. 보니까 요즘은 뭐 N화를 사서 또 부자가 된 사람이 있더라고. 뭐 달러를 사서 부자가 됐대. 그 다음에 뭐 채권, 뭐 선물 투자, 뭐 뭔지도 모르는 다양한 방법을 통해 하여튼 다 부자가 됐대요, 자기들은. 근데 이 강의들이 보니까 엄청나게 사람들이 많이 봐요. 여러분 유튜브 보시면서 강의 보시는 분들 이렇게 많지 않잖아요. 유튜브 다재밌는거 보려고 보는데 근데 신기합니다. 이런 강의들은요. 많을 때는 막 100만 명씩 사람들이 보고요. 심지어는 이렇게 재테크에 대해서 다한 심도 높은 강의를 하는 건요. 구독자가 막 150만 명 이렇게 되는 그런 유튜브도 있죠. 왜죠? 이 부자 되고 싶은 이 인간의 욕망을 아주 잘 저격하고 있으니까요. 여러분, 작년 말부터 그런데 또 새로운 강의가 막 뜨기 시작하더라고요. 이전에 뭐 다양한 강의들이 있는데 뭐 주식주 뜨고 뭐 그래서 아, 그래. 참 사람들은 부자 많이 되는구나. 그러고 있었는데 작년 말부터 또 계속 추천 강의로 뜨는 강의가 있었습니다. 어떤 강의냐면 요즘 또 다시 이렇게 가상화폐가 오르기 시작하면서 비트코인 강의가 뜨기 시작했어요. 그래서 뭐 이렇게 계속 보는데 한 사람이 계속 뜨는 거예요. 보니까 이오 무슨 작가라는 사람이 비트코인 전문가래요. 그래서 작년 말부터 계속 그 사람 얼굴이 여기도 뜨고 여기도 뜨고 그래서 이제 그때부터 한 번씩 보기 시작했습니다. 도대체 어떻게 얘기를 하길래 어, 이 사람은 부자가 됐을까. 아, 보니까 이 사람은 이 비트코인이 지금 요즘 뭐5천천만원 한대요. 근데 이 사람은 비트코인이 몇 백만 원할 때부터 이제 모으기 시작한 거예요. 그래갖고 뭐 정확히 몇개 모았는지는 이야기를 안 해주는데 그때부터 모아서 안 팔았대요. 그래서 한국에 지금 가장 비트코인 계에서 제일 유명한 사람이라고 하더라고요. 그러니까 이제 이 강의 정화 선에서막 엄청나게 많이 나온 거예요. 그러고 몇 개를 강의를 들어봤어요. 근데 작년에 정말 비트코인이 많이 올랐습니다. 또. 뭐 원래 2천만 원까지 떨어졌다고 그러더라고요. 그러다가 작년에 또 다시 막한 5천만 원까지 올랐대요. 여러분 막 엄청나게 지금 몇배뛴 거잖아요. 그러면서 또 이제 막이 강의 에 인기가 있으면서 이제 보니까 무슨 얘기를 하냐면 이 비트코인이 올해 2024년입니다. 이 2억 원까지 갈 거래. 2억 원까지. 저희가 10년 동안 이 모든 거를 분석을 해 보니까 이제 2억 원이 될 거래요. 그리고 2030년에는 약 20억 원까지 뛸 거래요. 여러분이 부자가 될수 있는 마지막 기회래요. 마지막 기회. 근데 왜 그런가? 보니까 여러 가지 이유를 대는데 그럴싸해요. 올해가 이 비트코인이 이 반감기라는 게온입니다 반감기가 뭐냐면 이 비트코인은 전체 개수가 2,100만 개인데 그걸 채굴할 수 있는, 어, 그게, 이반감기가될 때마다 두 배로 어려워진대요. 그러니까 그때마다 비트코인 가격이 몇 배씩 떴다는 거예요. 그 다음에, 1월 초에, 이 미국 증권감독위원회에서 이 비트코인을 현물 ETF로 승인하는 것이 이제 될 거라고 작년에 막 호재로 뜨더라고요. 됐습니다. 그래서 이제 올해 됐더라고요. 그러니까. 그러니까, 이 비트코인이 지금은 한 5천만 원이지만, 올해 말에 분명히 1억 원에서 2억 원까지 뛸 거라는 거예요 아, 듣다 보니까 솔깃해요 아니 5천만 원만 있으면 그게 2억 원이 돼요? 그럼 그게 어디 있어요 세상에 요즘 은행에 넣어놔도 3%인데 그럼 천만 원 넣어놓으면 4천만 원 되는 거고 그래서 이제 답글을 보기 시작했어요 답글이 요막 3천 개, 5천 개씩 달렸어요 제가 제 설교 여태까지 거의 한 700개, 800개 올렸는데 답글 한 3개 정도 있습니다 근데 하나의 강의에 답글이 3천 개씩 달려있어요. 도대체 무슨 답글을 닫나 이렇게 보니까요. 답글을 뭐라고 썼냐냐면 우리를 광명으로 인도해 주시는 오 작가님이시요. 그 다음에 앞으로 당신의 말씀만을 따라 두려워하지 않고 끝까지 이 길을 가겠습니다. 그 다음에 당신이 인도하심을 제가 3년 전에만 알았더라면 뭐 이런 보니까 아니 아니, 교회 목사님의 설교에 이런 답글이 달리면 목사님 정말 행복할 것 같아요 그렇잖아요 성도가 목사님의 말씀을 듣고 끝까지 믿음의 길을 가겠습니다 이렇게 하고 막. 근데 사람들이 다 이런 종교적 반응을 하고 있는 거예요 여러분 이건 믿음의 문제잖아요 여러분 세트가 아닙니다 여러분 만약에 올해 말에 정말로 이 비트콘이 2억 원이 되면 우리 공동으로 돈을 다 모아서 반드시 사야 돼요 이건. 그렇잖아요 아니 2억 원됐는데 그거 안 사면 바보죠 근데 이건 믿음의 문제예요 믿음이 있는 자만 하는데 누구를 통해 믿음을 얻게 되죠? 그오 작가님이 말씀을 듣고 믿음을 가진 자만 투자할 수 있는 거예요 여러분 그러니까 믿음이 없는 우리는 저는 일단 믿음이 없어요 아무리 봐도 믿음이 안 생겨요 그, 그 강의를 한 서너 개 들었거든요 근데 믿음이 안 생겨요 의심만 더 생겨요 의심만 근데 왜 의심이 생길까요? 여러분 이 비트코인이라는 게 사실 누구만 이 비트콘을 통해 돈을 벌수 있냐면 바로 그 오작가 같은 10년 전에 그걸 수백만 원일 때나 수십만 원일 때 사놓은 사람들 이 사람들은 어쨌거나 계속 부자가 되게 되있습니다 그다음에 이 비트콘을 가지고 있는 엄청난 큰 세력들이 있어요 여러분이 오작가라는 사람이 왜 그렇게 그냥 막 강의를 계속해서 막 피를 토하면서 이꽉 사라고 마지막 부자가 되는 기회에 동참하자고 왜 그러는 걸까요? 비트콘이 오르면 자기는 더 부자가 되는 거예요 여러분 일반 사람들이 그를 따라 부자가 될수 있을까요? 제가 볼때 거의 불가능할 것 같아요 왜냐하면 이게 투기의 바로 경향이기 때문이죠 여러분 이런 뭐 비트코인만이 아닙니다 주식도 마찬가지예요 주식도 개인이 들어가서 그걸 통해 부자가 될수 있는 사람은 아주 소수에 불과하다고 하더라고요 왜냐하면 이 모든 것들은 결국 이 돈이라고 하는 것이 가지는 엄청난 욕망과 두려움을 자극하는 요소 때문이죠 여러분 이런 주식이나 이비트코인에 개인이 들어가 부자가 될수 있는 길이 있다면 아마 한 가지일 거예요 그냥 사놓고 잊어버리는 거예요 10년 동안 여러분 혹시 몰라요 여러분 중에 정말 남는 돈이 너무 많으셔고 10년 동안 난 돈을 안 써도 되고 생각도 안 한다 이런 분이 있으면 혹시 몰라요 20억 원이 될지도 모른다니까 아니, 사도 보세요. 뭐 떨어지면 할수 없죠. 뭐 근데 그 없는 돈 치고 그냥 넣는 거죠. 근데 이럴 사람이 몇 명이나 될까요? 여러분 돈에 대해서 그렇게 내가 몇 천만 원을 어디다 넣는데, 어난십년 동안 생각도 안할수 있는 그 정도의 정말 이 자유를 누리는 사람이면 평소에 원래 이런 분은 부자 해야 돼요. 이 돈에 대해 그 욕망과 두려움에 전혀 영향을 안 받을 수 있거든요. 그런데 대부분의 사람들은 어떨까요? 만약에 여러분이 돈이 어딘가 있으면. 신경이 쓰일 수밖에 없습니다 조금 울르면 어때요? 우와 떨어지면 어... 계속 왔다 갔다 하죠 왔다 갔다. 여러분 근데 이게 뇌를 자극해요 어떤 정신과 의사가 사실 책을 쓴게 있습니다 자기가 유명한 사람이더라고요 주식을 해갖고 수억 원을 다 잃어버리고 그리고 이제 자기가 정신과 의사니까 왜 이렇게 주식을 해갖고 돈을 못 벌고 자기 같은 정신과 의사도 돈을 다 잃어버리나 근데 그게 이 주식이라는 게 결국 오르면 도파민을 자극한대요. 그래서 이 도박을 하는 것 같은 흥분 상태에 빠지게 되는 거예요. 그러니까 한번 돈이 조금 오르면 자기 전 재산을 넣고도 자기가 전혀 이상하다는 걸못 느끼는 거예요. 그런데 떨어지면 어떻게 돼요? 이 두려움을 자극해서 세로토닌이 호르몬의 자극을 받아 이 너무 또 긴장하게 되는 거예요. 그러니까 이 출렁거리는 그 출렁거림에 일반 사람들은 견뎌내지 못하는 것이죠 아, 물론 이거를다 이겨내고 아, 나는 이렇게 해서 부자가 될수 있다는 소수의 사람들이 있겠죠 이런 사람들은 올 해도 잘할 거예요 여러분 근데 어떻게 될까요? 하루 종일 아마 그 생각만 해야겠죠 여러분 이 가상화폐 하는 거나 이 주식하는 사람들을 보면 하루 종일 그걸 바라보고 있어야 돼요 아마 10년 동안 비트코인의 그래프를 보며 하루 묵상하기 시작하면 아마 그 사람은 내면은 비트코인 아니 이렇게 쫙 새겨질 거예요. 말끝마다 비트코인, 비트코인, 비트코인. 말씀을 그렇게 묵상했으면 이미 예수님과 비슷한 수준으로 올라갔을 거예요. 아마 그렇잖아요. 24시간 그 생각만 하고 있는데. 여러분 그런 대표적인 사람이 한명 있었죠. 김 모식이 의원이라고 지금 민주당을 탈당하고 지금 무소속으로 된 의원이 있더라고요. 지난 2년간. 가상화폐를 거래 액수가 얼마냐면 118, 1118억 원을 사고 팔고 사고 팔고 했어요 가상화폐만 물론 돈을 번건 아니고요 사고 판 것만 1100억 원어치 사고 팔았어요 근데그 기간이 딱 어떤 기간이었냐면 국회의원 활동하던 핵심 기간이었고요 이 가상화폐를 국회에서 자기가 회의에 참석하는 순간에 거래한 것만 300번이 넘어요 그러니까 회의 참석하면서도 계속 핸드폰으로 사고 팔고 사고 팔고 한 거예요 그러니까 1,100억 원은지만 사고 팔았죠 근데 이렇게 하고 얼마 번줄 아세요? 1,100억 원을 벌었으면 할 만해요 그렇잖아요 근데 그렇게 해서 1,100억 원을 팔고 살고 수백 번을 했는데 겨우 10억 벌었대요 10억 근데그 10억도 번게 아닌 것 같아요 왜냐하면 이 가상화폐 처음 시작할 때 주식을 다팔아갖고 10억 원을 넣고 시작했거든요 그래서 10억 원을 넣고 시작해막 1,100억 원을 거기서 수백 번 계속 팔고 사고 하다가 하여튼 지금 결과적으로 한 10억 원 정도 돈이 남았다고 하더라고요 그러니까 뭐 제자리죠 제자리 여러분 내결과 어떻게 됐나요? 이 사실이 다 밝혀졌잖아요 아니 그 의원이 누군지도 평소에 모르던 저 같은 사람도 이 사람이 몇번사고팔는지다 알게 됐어요 그리고 결과가 어떻게 됐어요? 당에서 축출돼서 지금 무소속으로 나왔고요 아마 이번 4월 달 총선에는 못 나오겠죠 그렇죠? 그래서 찍어주실까요? 못 나올 가능성이 높죠 여러분 이 비트코인과 같은 이런 투기는 이우상승배의 가장 전형적 모습을 보여줍니다 소수의 부자된 사람들이 있어요 그렇잖아요 그들을 보며 많은 사람들은 부러워합니다 그런데 누가 욕받을까요? 그들처럼 부자가 되고 싶은 그래서 그것으로 말미암아 나의 욕망을 실현시켜주고 싶은 이 깊은 영적 우상숭배적 경향이 있는 사람들은 쉽게 영향을 받습니다. 여러분, 아, 여러분들이 제가 부자가 되는 길을 막는 게 아니에요. 여러분 가운데 뭐 저는 뭐 여러분들이 이런 투기를 하거나 막 비트거인에 지금 투자를 해놓고 있는 분이는 없으리라고 믿습니다. 근데 이게 세상의 길이라는 거예요. 투기는 하지 않더라도 어떤 사람들이 있을까요? 끊임없이 위협받는 사람들이 있어요. 아, 아깝다, 아깝다. 여러분 그런 생각 해보지 않으셨어요? 야, 10년 전에 내가 비트코인을 알았더라면 너무 안타까워 너무. 여러분 지금 이게 우리 안에 있는 이 우상승배적 경향성을 보여주는 거죠 하나님이 내 인생에 주신 능력 정도의 길을 버리고 어떤 특별한 기회와 특별한 수선을 통해 갑자기 내 욕망을 치현할수 있는 그런 거대한 인간이 되고 싶은 이 숨겨진 내적 욕망이요 여러분 여러분들이 건강한 길을 찾지 못하면 인생에 꼭 비트코인이 아니라 어느 순간인가 유혹받을 길이 생깁니다. 여러분, 사람마다 그래서 인생에서 돈이나 사람에 의해 깊은 좌절과 고통을 경험하는 경우들이 있어요. 근데 그게 뭘 보여줘요? 그 사람이 우상승배적 경향을 보여줍니다. 여러분, 보통 사람은 이렇게 돈으로 크게 상위되고 있지 않아요. 물론 뭐 택시 탔는데 몇천원 이렇게 사기치고 그럼 사기당한 게 아니죠 뭐 여행지 갔는데 물건 조금 비싸게 사고 그런 거 말고요 정말 큰 단위로 이렇게 사기를 당하는 사람들 다 무엇에 영향을 받는 거죠? 이런 우상승배적 경향성을 이런 돈에 대해 아주 다른 사람을 사기 쳐먹는 것만 연구한 사람들이 그들이 그런 경향성을 깊이 파고들어 그들을 넘어지게 하는 거죠 그럼 분 맨날 신문에 나오잖아요 어디서 뭐 투자하는데 뭐 투자했다고 거기다 돈다 넣었다가 잃어버린 사람들. 여러분 한심해 보이지만 우리 모두 다 경향성을 가지고 있습니다. 여러분 한 개인 안에 있는 이 영적 경향성은 영향력이 있어요. 이게 문제예요. 여러분 이 우상승배가 미가로부터 끝났다면 괜찮지만 그게 한 집화를 멸망에 이르는 기회에 영향을 미쳤죠. 여러분 우리 인생을 통해 확산되어야 할 영향력은 무엇인가요? 바로 하나님을 온전히 믿는 사람들이 우리를 통해 나타나야 되지 않을까요? 여러분 여러분들을 만난 사람들이 아, 나중에 투자가 더잘 되는 사람이 아니라 예수를 더잘 믿는 사람들이 된다면 그게 여러분의 인생이 가장 값어치 있는 사람이 되는 것이죠 하나님은 하나님 백성들을 통해 이 하나님 나라의 영향력을 확산하시길 원하십니다 여러분을 만난 사람들이 그 생명의 영향력을 받고 하나님을 기억하게 되고 말씀을 사랑하게 되고 앞으로 나타날 그 하나님 나라의 영광을 소망하며 이 땅을 넘어서 영원한 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들이 나타나게 된다면 그것이 바로 우리 인생을 통해 주어진 가장 축복이겠죠. 여러분 이 세상에 있는 이우상숭배적 영향력과 잘 싸우며 분별하여 여러분의 인생을 통해 이런 하나님 나라의 아름다운 영향력이 확산되기를 예수 그리스도의 으로추원드립니다두 번째로 우상 숭배는 어떤 결과를 가져오나요? 결국은 우상의 무력함을 경험합니다 22절과 23절 상반절 말씀입니다 그들이 미가의 집을 멀리 떠난 때에 미가의 이웃집 사람들이 모여서 단자손을 따라 붙어서 단자손을 부르는 지라 우상을 훔쳐갈 때는 이 미가가 집에 잠깐 없었던 것 같아요 근데 떠나고 났더니 나중에 알게 되니까 깜짝 놀라서 지금 이웃사람들을 불러보아서 지금 뒤에 따라온 것이죠 아 그렇게 따라왔더니 이 단지파가 뭐라고 뻔뻔하게 이야기합니까? 23절 하반절입니다 그들이 얼굴을 돌려 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 아 이거 얼마나 뻔뻔해요 아니, 자기들이 험청아놓고 사람들 데리고 왔더니 또왜 사람들 모뭐 갖고 왔어? 여러분 이거 진짜 나쁜 놈들이죠 여러분 이들이 어떻게 이 미가가 우상을 가지고 있는지 알았어요? 미가가 그들이 정탐꾼으로 왔을 때 거기서 재워주고 먹여주고 환대해줬어요 그러다가 그 집에서 그걸 본 거예요 아, 그러고 나더니 다 훔쳐가면서 나중에 사람들 데리고 왔더니 왜 데리고 왔어 사람들을? 미가가 24절에서 뭐라고 얘기합니까? 미가가 이르되 내가 만든 신들과 제사장을 빼앗아 갔으니 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐? 너희가 어찌하여 나도록 무슨 일이라고 하느냐 하는지라 여기서부터 벌써 미가가 뭐라고 고백하나요? 내가 만든 신들 여러분 이게 우상의 실체죠 아니 신들을 내가 만들었는데 그 신들이 무슨 힘이 있겠어요 이렇게 빼앗기는데 아무 영향력도 행사하지 못하는 게이 우상의 실체죠 여러분 이 미가는 자기가 만든 신들이 자기를 지켜주리라고 생각했어요 왜 신들과 우상을 만드나요? 그게 자기를 보호해주고 자기를 더 풍요하게 만들고 성공을 줄 거라고 생각하니까요. 근데 그게 아무 소용없다는 게 지금 드러나고 있는 거예요. 아 그리고 이걸 빼앗겨 가니까 내걸다뺏어가면 어떡해? 라고 지금 이야기를 하는 거죠. 그랬더니 이 단자선들이 뭐라고 하나요? 25절입니다. 단자선이 그얘기르돼내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라. 야 말하지 마. 아, 이 나쁜 놈들, 그들은 뭐라 그래요? 노환자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라. 야, 우리 중에 네가 말했다가 어, 누군가 이 화를 못 참는 사람이 너다 죽여버릴 수 있어. 아, 이도둑 놈들, 이 협박을 막 이렇게 무섭게 해요. 여러분 결국가 어떻게 되어 버리나요? 2 6절입니다 단저순이 자기 길을 간지라. 미가가 단자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라. 여러분, 여기서 미가 얼마나 억울했을까요? 내가 조금만 더 힘이 세면 저 나쁜 놈들. 여러분, 정말 좌절과 억울함과 분통과 막 아마 우울증 걸려서 일찍 죽었을 것 같아요. 근데 여러분, 그 이유가 뭐죠? 지금 자기가 만들어 은 우상 때문에 그렇죠. 우상을 안 만들었으면 뺏기지도 않았을 거고요 우상을 안 만들었으면 배신도 안 당했겠죠 여러분 이 미가가 단순히 우상만 뺏긴 게 아닙니다 자기가 아들처럼 대우했던 말하기는 아버지처럼 대우하겠다고 제사장을 둘러놓고 아들처럼 삼았던 제사장이 배신해버렸어요 여러분 이 믿었던 사람에게 배신당하는 것도 고통스러운 거죠 여러분, 근데 이게 바로 우상을 섬기는 자들이 인생에서 경험하는 결국입니다. 여러분, 돈을 의존하면 돈이 인생을 진짜 지켜줄 수 있나요? 여러분, 돈으로 할수 있는 일 많이 있지만 못하는 일이 훨씬 더 많아요. 인생에서 진짜 중요한 것은 돈으로 할수 없습니다. 돈으로 편리는 살수 있죠. 여러분, 근데 돈이 많다고 행복이 진짜 주어지나요? 돈이 많으면 좋은 침대는 살수 있겠죠. 근데돈 많아서 불면증으로 잠을 못 자는 건 돈으로 해결 안 되잖아요. 여러분 돈이 많은 사람들, 여러분 돈이 많다고 자기 인생에서 정말 즐거움이 계속 주어지나요? 한계효용의 법칙에 따라 결국 돈으로 얻을 수 있는 즐거움은 나중에 끝이 없이 우리에게 좌절과 감각적 마비를 가져오게 되죠. 여러분 돈이 많다고 가족이 행복할 수 있나요? 돈이 많다고 진정한 사람과 친구를 만날 수 있나요? 여러분 이게 결국 돈을 우상으로 삼고 살아가는 자들이 인생에서 경험하게 되는 것입니다 여러분 사람을 의존하면요 이것도 똑같아요 우리가 이미 다 경험한 거잖아요 여러분 인생에서 누군가를 진정 의존하고 그가 나를 지켜주고 내 인생에서 행복을 가져올 거라고 의존했던 사람들은 반드시 다른 사람을 배신하게 되어 있습니다 그게 나빠서 배신하는 게 아니에요 여러분, 이 의존이라는 건 영적인 것입니다. 하나님은 인간을 하나님만을 의존하도록 만드셨어요. 그런데 하나님을 의존해야 될 대상이 다른 사람을 의존하면요. 저 사람이 나를 행복하게 해줄 것 같아. 내 남편이, 내 아내가, 아니 내 자식이 내 미래에 진짜 기쁨을 가져올 것 같아. 의존하면요. 인간이 그런 다른 인간의 의존을 견뎌낼 수가 없어요. 그리고 같이 붕괴되게 되어 있습니다. 이게 우상승배의 무서운 점이죠. 여러분 결국 우상 숭배는뭘 갖고 와요? 좌절과 고통을 갖고 옵니다 지금 미가가 이걸 온몸으로 경험하고 있는 거예요 여러분 결국 성경으 해서 우상을 무엇이라고 얘기하나요? 10편 115편 4절부터 8절을 보십시오 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라 우상들을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다 물론 고대에는 사람들이 자기가 만든 우상, 금으로 은으로 만든 우상을 삼겼습니다 그런데 제가 우상이 뭐라고 말씀드렸어요? 인간이 하나님을 대신해 자기의 욕망을 이루어줄 것처럼 의존하는 모든 것이 우상이에요 결국 우상 숭배하는 자들은 인생에서 어떤 결국을 경험해요? 우상을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같아요 결국 이렇게 바보처럼 되어버리고 이렇게 무기력하게 되어버리고 결국에는 좌절과 고통을 경험하게 된다라고 하는 것이죠 여러분 하나님을 믿는 백성들도 인생 가운데 이 우상 숭배로 말미암아 자주 좌절을 경험합니다 왜죠? 우리 안에 있는 이 옛사람의 이 깊은 끊임없이 눈에 안 보이는 하나님이 아니라 눈에 보이는 어떤 대상을 자꾸 의존하고 싶거든요 여러분 누구나 다 마찬가지입니다 그래서 지금보다 더 많은 돈이 있으면 좋을 것 같고 아 미래에 아, 나중에 이만큼의 돈이 있으면 내 미래가 평안할 것 같고 아 그리고 내 주변에 정말 내 이야기를 다 들어줘 나를 늘 위로하고 내가 힘들 때마다 내가 해야 될 일을 잘 가르쳐 줄수 있는 그런 정말 견고하고 완전한 사람이 내 옆에 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 하죠 여러분 그렇기 때문에 자주 주변에 있는 사람 때문에 실망하고 낙심하는 거예요 여러분 가까이 있는 가족에 대해 여러분 낙심하지 않고 실망하지 않을 수 있는 방법을 알려드려요 간단합니다 기대하지 않고 의존하지 않으면 실망하지 않아요 여러분 만약에 내 남편이나 아내가 그냥 살아 있는 것만으로 난 기쁘다 그러면 여러분 실망하겠어요? 살아 있잖아요. 그렇잖아요. 어, 여러분 그런 분들 계세요. 너무 깊은 병에 들려 지금 생명이 위급한 그 가족들은 어떨까요? 아, 어, 내 남편이 내 아내가 그냥 살아만 있으면 좋겠다. 근데 우리들은 어떤가요? 그 사람이 건강하면 자꾸 거기다 플러스에서 알파 알파 알파. 자꾸 뭘더 기대해요? 아 이렇게 했으면 좋겠고 저렇게 했으면 좋겠고 이런 모습도 가졌으면 좋겠고 여러분 근데 이게 다 우상숭배적 경향이죠 여러분 인간이 인간을 의존하고 기대하고 그가 내 인생을 책임질 것처럼 의존하는 순간 서로 고통하게 돼요 여러분 하나님은 인생에서 우리가 바로 이 과정을 경험하길 원하십니다 우리 안에 있는 우상숭배적 경향은 너무 은밀하거든요 영적이거든요 눈에 안 보이지만 그게 겉으로 드러나는 돈에 대한 의존, 돈에 대한 사랑, 돈에 대한 기대, 아니 사람에 대한 의존과 기대는 자주자주 드러나고 자주자주 드러날 때마다 그 대가를 치루어야 하거든요 여러분 살아오면서 돈 때문에 한 번도 좌절하거나 낙심한 적이 없으신가요? 여러분 저는 수도 없이 많았습니다 왜냐하면 너무너무 돈이 없는 채로 2, 30대를 지냈으니까요 여러분은 내 인생에서 그런 좌절스러운 과정을 지난 것이 저는 지금 돌아보니까 너무 큰 축복이었어요. 왜냐하면 여러분 그렇게 돈이 없는 비참한 과정들을 지나면 돈 때문에 너무 두렵고 불안하고 죽을 것 같은 과정을 지나다가 제 안에 그 깊이 자리 잡은 하나님의 약속은 믿지 못하고 눈에 보이는 그것을 의존하는 이 깊은 우상숭배가 얼마나 실질적이고 더러운가를 깨닫고 회개할 때마다 하나님이 그 깊은 과정을 통해 이 돈에 대한 의존과 사랑에서부터 정말 많이 자유를 주셨으니까요 아마 그런 자유를 얻지 못했으면 지금도 계속 두려워하고 불안하겠죠 20년 후에 어떻게 될까? 아니 몇년 후에 어떻게 될까? 여러분 근데 돌아와 보니까 정말 하나님이 약속하신 대로 인생 가운데 나는 돈이 하나도 없었는데 정말 그 모든 과정들을 은혜로 지나가게 하시고, 여기까지 이르게 하셨죠. 여러분, 사람이요? 여러분, 사람 때문에도 많이 실망하고 낙심하고 좌절하며 고통했죠. 근데, 그때, 제가 사람을 미워하고 그것 때문에 고통하는 과정을 통해 하나님 또뭘 가르치셨냐면, 아, 사람은 절대 의존할 대상이 아니라 그냥 사랑하고 기다릴 대상이구나라는 사실을 가르쳐 주셨죠. 여러분, 그걸 배우지 못했다면 아마 저는 또 지금 얼마나 많은 사람들을 미워하고 계속 고통하고 있을까요? 근데 네, 젊어서 그 과정을 지나며 하나님의 그 은혜와 이 우상숭배로부터 벗어나는 것이 얼마나 큰 자유와 은혜인지를 경험하게 하시며 오히려 지금 더큰 자유를 누리게 되었습니다. 여러분, 사람 때문에 낙심하고 실망하셨나요? 아니, 돈 때문에 불안하고 또 좌절하셨나요? 이 기회를 통해 오히려 우리 안에 있는 깊은 우상숭배를 회개하여 오히려 하나님이 주시는 그 놀라운 자유와 은혜의 자리에 서시는 여러분 되시기를 축원드립니다